0: Niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen.
1: Nein, das möchte ich nicht. Amen, Herr Heute
0: bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Und bitte verzeihen mir, wenn ich offen rede. Schickt euch! Nymphen und Söhne.
1: Hallo, schönen guten Tag, Jean-Philipp Kindler.
0: Ja, Wie hallo. Wie geht's dir, mein Sohn? Ach, mir geht's. Es ist, ich sage es in den Worten von... Es ist alles aufs Beste eingerichtet. Mir ist gerade wirklich nicht eingefallen, wie der Typ heißt, ähm, woher ich das habe.
1: Ich habe gerade gedacht, du hast einen Ausfall, einen Internet-Ausfall. Nee, ich
0: glaube, es ist Voltaire, Voltaire, <lacht> meine Lieblingseinheit. Ja, ja.
1: So, wir können jetzt direkt wieder abbrechen. Wir haben das vereinbart, dass du zwei schreckliche Wortwitze am Tag machen darfst und mehr nicht. Und ich weiß genau, dass du privat, wir haben jetzt 19 Uhr, dass du privat schon acht gemacht hast.
0: Das äh, kann so passiert sein, ja, ja. Ich frage äh, deine Frau. Es <lacht> liegt jetzt schon alles lange zurück. Das ist mir leider nicht mehr vollständig erinnerlich. <lacht> Aber ich kann auf jeden Fall sagen: seitdem ich erwachsen bin, mache ich keine Wortwitze.
1: Gut. Abdul ist nicht da übrigens. Abdul ist auf Tour. Nächste Woche wieder da. Deswegen gibt es heute Nymphe und ein Sohn. Ich habe einen Megakater und wir machen heute die Dr. Sommer-Folge. Oder
0: so ist es. Wir haben mal wieder gefragt, was euch kleinen äh, Schnuckelmäuschen auf dem Herzchen liegt. Und Abdul ist äh, ja leider verhindert, es ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Er ist einfach auch über die Grenzen seiner Belastbarkeit gegangen die letzten Wochen. Wir haben es ja hier besprochen. Ja. Ähm, er war bei Anne Will und so. Und äh, deswegen äh, haben wir ihn, er hat sich ausgestempelt. Er hat sich <lacht> ausgestempelt für heute. Und wir haben ihn freigegeben. Er hat einen gelben Schein eingereicht. Äh, da drauf stand ähm, Missgeburt und dementsprechend äh, konnten wir nicht anders, als ihn die restliche Woche rauszunehmen.
1: Er hat frei, er hat Ferien sozusagen. Er läuft gerade genau. so durch die Nordsee barfuß und äh, spielt mit Wasser und baut Sandburgen.
0: Das wäre so oh, cool. Das wär, stell dir das, das
1: mal vor, wie süß der Abdul beim Sandburgen bauen.
0: Ja, vor allem, weil der ja auch so riesige, lange Arme hat.
1: Und die größten Hände der Welt. Ich könnte darin die leben. Die größten
0: Hände der Welt.
1: <lacht> Boah. Okay. Ich guck mal, wir haben viele Fragen bekommen. Sollen wir direkt starten?
0: Na, du möchtest, also, du musst doch jetzt erstmal noch ein bisschen hier erzählen. Ach, ich äh, ich darf wir sind nicht doch starten. hier ein bisschen die Woche Revue passieren lassen. Ne? Du bist verkatert. Was ist denn vorgefallen? Was ist denn los? Wie geht's dir denn eigentlich? Wie geht's dir denn jetzt wirklich?
1: Es hm? reicht. Gut. Nee, ähm. äh, es war, es war, ich hatte eine normale Woche, die ist unspektakulär, war einfach anstrengend, normal, alles normal. Und ich war gestern auf einer WG-Party, aber mit so ganz gemischten Leuten. Also nicht so, wo, wo man schon alle kennt, weil so immer derselbe Freundeskreis da ist, sondern es waren ganz verschiedene Leute da. In verschiedenen Linke, Alten. Nazis. Wir hatten Islamisten. offen Rechte, offen Linke. Äh, wir, offen hatten ne die, wir hatten das äh, Bündnis Sarah Wagenknecht da, also beides. Und. <lacht>
0: <lacht> beides
1: und wir hatten ähm, ich hatte eine Freundin dabei, das ist eine sehr wilde Frau und äh, ich muss das einfach erzählen, weil die so, die war völlig hemmungslos, der war nichts unangenehm die war einfach wild drauf, es war richtig geil und wir waren alle zusammen in, äh, im Schlafzimmer irgendwie von der Freundin, also keine Sexparty aber wir waren da, wir haben da gechillt äh, uns unterhalten und dann ist ein Typ reingekommen der so ein Bart hatte wie du, Joffi so ein Schnauzbart also so ja. ein Oberlippenbart, so ein Dichter und sonst nichts im Gesicht. Und die schreit auf einmal durch den ganzen Raum, die haben sich vorher nie unterhalten. Ne? Also die kennen sich nicht, die haben sich nie unterhalten, sich nie gesehen. Und sie schreit, ey, geiler Bart. <lacht> und er dreht sich so um und so, also, äh, Dankeschön. Und die so, ja, ja, ich habe auch einen, aber ich rasiere den ab. Und dann er so, <lacht> wieso, wieso machst du das? Wieso rasierst du den ab? Und die so, weil ich nicht aussehen will wie ein Arschloch. <lacht>
0: <lacht> und ging dann noch was?
1: Nein. Und dann habe ich irgendwie zu ihr gesagt, sieht doch ganz, ganz nett aus, sieht gut aus. Und dann hat sie ihn nochmal gerufen. Er hat gerade das Zimmer verlassen. Er wollte nämlich nach Hause gehen. Und sie schreit, ey, Schnauzbart, komm nochmal. Bist du Single?
0: Oh mein Gott, das ist ja überragend. Das heißt,
1: sie hat ihn erst beleidigt und dann gefragt, ob er Single ist. Und er sagt, Nein. Seine Freundin stand nämlich ja direkt neben ihm auch, während das alles passiert ist. Es war sau peinlich, aber es war mega geil. Ich habe ich hab mich scheckig gelacht, wirklich ich konnte nicht mehr krass, ich
0: mir Aber krass, ich wusste gar nicht, dass Theresa Hosser in Köln ist.
1: <lacht> Stimmt, ähm, das hätte dir auch passiert können. <lacht> ja,
0: es ist nur original. Sie hat, sie hat, sie hat einen Theresa gemacht. Ne? <lacht> der schönste Skate-Trick der Welt.
1: Meine er aussehen will wie ein Arschloch. <lacht> ja, Schon das war das. Witzig. Dann sind halt normale Sachen passiert, Leute haben miteinander was gehabt, manche Leute nicht, dann wurden Spiegel beschmiert mit Lippenstift, weil da waren so also komische Sprüche. Einer hat die Handynummer von ähm, unserer Freundin da auf dem Spiegel, also die da wohnt, äh, draufgeschrieben, ich bin horny, ruft mich an gab es noch ein bisschen Ärger für, weil da halt irgendwie 100 Leute waren, die das dann alle gesehen haben. Was ist noch passiert? Meine beste Freundin hat, ähm, wir sind zusammen nach Hause gefahren um vier und meine beste Freundin ist aus dem Taxi ausgestiegen.
0: Oh Gott, ich kann es mir schon vorstellen. Ich
1: sofort gekotzt. Aber mitten, mitten auf die Straße. Und dann meinte ich irgendwann so, ey, ähm, willst du vielleicht von der Straße runtergehen oder weil ich damit auch manchmal ein bisschen überfordert bin, zu so denke ja, was soll ich jetzt, soll ich die streicheln so dabei? Oder soll ich so sagen, brauchst du was? Weil die hatte das schon ganz gut im Griff. Und dann meinte sie so, ja, ja. Und dann ging ihr so einen Schritt, hat sich wieder aufgerichtet. Und ich dachte, okay, geil, wir können reingehen. Und dann hat sie sich wieder aufgerichtet und hat nochmal gekotzt. Boah. Oh
0: Gott, ey. Es, so, es wurde mir will. jetzt erzählt in den letzten Tagen von, von Freundinnen und Freunden, die haben auch so eine Story wo sie auf irgendeinem, auf irgendeiner ähm, wichtigen Veranstaltung waren, durchaus auch mit einer gewissen Prominenz anwesend. Und sie hatten irgendwie so einen Kumpel dabei, der sich so krass daneben benommen hat die ganze Zeit. Der hat einfach so heftig gesoffen. Und dann haben die so erzählt, dass er sich so die ganze Zeit in den Mund gekotzt hat. Und so, während sie in, in so einer Runde mit so Prominenten standen. Und die Freundin von mir meinte wohl immer so zu ihm so, wenn du jetzt kotzt, wird unsere Freundschaft beendet. Und er war die ganze Zeit so
1: Aber das verstehe ich nicht. Ich habe die Geschichte auch gehört. Das verstehe ich nicht, warum ähm er nicht einfach auf die Toilette gegangen ist, um kurz zu brechen und dann wieder zurückzukehren. Aber er wollte anscheinend ja auf keinen Fall da nur fünf Minuten fehlen.
0: Vielleicht dachte er, äh, er ist bei Jackass
1: oder so. Ich hab, ich kotze eigentlich fast nie. Weil ich ja. normalerweise vorher aufhöre, dann zu saufen. Aber manchmal habe ich so einen Moment, wo ich denke: Oh Gott, mir ist richtig schlecht. Zum Beispiel, wenn ich so ein Bier leer trinke und dann so der letzte Schluck, wo so keine Kohlensäure mehr drin ist, da wird mir manchmal übel von. Und dann denke ich so: Oh Gott, ich muss brechen. Habe ich kurz den Gedanken. Dann muss ich immer ein Kaugummi essen, dann ist es weg. Krass. Ich glaube, dass das ich hab, ein Trick äh, ist.
0: Also, ich, äh, ich habe ja tatsächlich mich noch nie in meinem ganzen Leben von Alkohol übergeben.
1: Das, das kann nicht sein.
0: Doch, das ist so. Das ist tatsächlich so. Ich habe wirklich immer da die richtige Ausfahrt noch genommen. Ne? Schnell durch die Mautstelle, 20 Euro bezahlt Stop. und dann rechts raus. <lacht> und dann ging das immer. Ähm, ich kann es mir auch nicht erklären. Also ich bin ja durchaus suchtanfällig und ähm, bei anderen Substanzen... <lacht> Naja. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Drogen. <lacht> Mega witzig. Alles klar? Alles okay? Scheiße. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> okay. Also.
1: Oh Gott, wir, wir können oh, uns nicht mehr. Wir haben früher immer sonntags aufgenommen, bis wir gemerkt haben, es geht nicht, das Wochenende ist zu voll. Und jetzt weiß ich auch, dass wir doch damals auch eine Phase hatten im Sommer, wo wir mega viel zusammen unterwegs waren. Äh, ich war auch auf mega vielen so Partys und Festivals. Und irgendwann dachte ich, es kann nicht sein, wir nehmen nur noch verkatert auf. Oder wenn ich verkatert bin. Ja. So völlig lebensunfähig. Ja, das,
0: das war, das, es gab wirklich so eine Zeit, wo, wo selbst Leute uns geschrieben haben: Hey, ähm, geht's euch gut? Weil das ist ja nicht mehr so gesund, ne? Also das ist jetzt die vierte Folge hintereinander. Und euch geht's immer schlecht. Also ich arbeite bei der Drogenhilfe und ähm, kommt doch mal vorbei. Nächste Woche Dienstag, 17 Uhr.
1: <lacht> Wir können dich ein bisschen Podcast aufnehmen. <lacht>
0: Live aus der Drogenhilfe. Wir dürfen leider nicht mehr in der Leishalle spielen, aber die Drogenhilfe Köln hat immer ein offenes Türchen für uns. <lacht>
1: Aber es ist auch, ich bin dann auch so dumm, also ich fühle mich ja, auch ja. heute richtig dumm, das es ist nichts los in meinem Kopf, ich kann nichts erzählen, mhm. ich will chatten mit meinen Freunden in meinem Handy, ich chatte gerne, ich kann mhm. nichts sagen, mir fällt nichts ein, ich bin da, also, ich habe nichts zu erzählen. außer Und selbst
0: wenn du nichts zu erzählen hast,
1: ist es okay
0: hängen die Leute an deinen Lippen, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, ich höre doch die gespitzten Öhrchen schon wieder bei unseren HörerInnen, ich höre es doch, ich kann es doch hören, ich kann es doch hören. Jofi, wie sie die Lauscher aufgesperrt haben. Ich musste, ich, doch.
1: ich musste gestern neben einem sitzen, neben einem Mann, mm. der rausgehört hat, dass ich gerade erzählt habe, dass irgendjemand Tavor genommen habe, so ein Berührungsmittel. Ja, ja. Und er hat dann ähm, irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich darauf anzusprechen und mich zu fragen, ob ich das nehme oder ob ich Benzos nehme oder irgendwie so. Und ich so, nee, nee, mache ich nicht. Aber, und er so, ja, mach das auch nie. Und ich so, ja, okay, aber ist Fentanyl okay? Geht das? Da war ich schon genervt. Und er hat das aber ernst genommen, war so, nein, du musst mir versprechen, niemals Fentanyl, niemals, niemals. Ich so, nee, mache ich nicht, kein Problem, ich habe hier keine Probleme. Ähm, ja, dann hat er mir so einen Vortrag gehalten darüber und dann hat er gesagt, ey, ich bin krass auf Sendung gerade, ich habe mir gerade einen Teil reingeklinkt. <lacht> und sagt dann zu mir, willst du auch? Willst, willst, nee, danke schön. Danke ich weggegangen, habe ich mich schnell, schnell versteckt. Es war wirklich wild gestern. Das hat mir gut gefallen. Die Leute waren sehr nett und ich habe gute Geschichten. Das ist mal schade. Ich kann gar nicht alles erzählen, weil die Leute ja auch Persönlichkeitsrechte haben. Ich hätte hier fünf bis zehn Leute out zu callen wegen gestern Abend, aber mache ich nicht.
0: Ja geil. <lacht> Geil, ich liebe das, das sind immer geile Psychosen. Ich war ja die letzten Tage äh, auch in Nordrhein-Westfalen und immer, wenn ich in Nordrhein-Westfalen auftrete, ich bin ja in Köln aufgetreten, das war schon wieder komplett lachhaft, was da passiert ist. Alle haben sich daneben benommen, mein Gott, aber mega geil. Und da fahre ich natürlich bei der Familie vorbei und bei der Familie vorbeifahren heißt für mich immer, ich gucke Nachrichten, etwas, was ich sonst nie mache, weil ich das nicht ertrage hm. So die klassischen Nachrichtenformate, Tagesschau, Tagesthemen, ZDF heute, finde ich so bescheuert. Und dann ist es aber dann, es ist fast schon so ein bisschen nostalgisch. Für mich ist die Tagesschau das neue Alarm für Cobra 11 gucken, zusammen mit meinem Vater. Und ja, der Vergleich war super. Ich habe ihn und nicht verstanden, aber du nee, auch nicht, schlimm. ne? Du auch nee, nee, nicht. das ist die Magie der Kunst ah, manchmal. Ja, ja. Und, äh, <lacht> Künstler. <lacht> dann habe ich so Nachrichten geschaut und dann kam das Wort zum Sonntag. Das da ist geil. Dinge, oh, das ist das, das geht so rein, ey, das schiebt so an. Und da war da halt so ein Priesterpfarrer, keine Ahnung und so. Ich weiß nicht, ne? Ja. Keine Ahnung, wer da ich welcher, weiß, Das weiß ich auch Vorstand nie. Hat. Ja, ja. Wer ich jetzt weiß, katholisch ist und, und wer nie. nicht
1: oder wer mehr zu sagen hat.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht so ganz genau, jedenfalls so ein Typ mit so einem äh, mit so einem weißen Ding da äh, auf der Brust, weißt du, so, weißt du, Dings und so?
1: Ja, ein Pfarrer, so jemand, also ein Christ. Ein Christ, hat der, der spricht dann samstagsabends, glaube ich, ne? Und der, der gibt einem dann so Tipps, wie man den heiligen Sonntag irgendwie, also worüber man so mal nachdenken soll.
0: Ich glaube, das ist, das, was wir hier beide machen, ist exakt das, was Leute machen, die Theologie studieren. Also ich glaube, wirklich ist es halt, dass man so einsteigt, dass man so sagt, so, warte mal, Pfarrer, Pfarrer waren jetzt
1: <lacht> Wer macht noch mal was? In welcher diese, Konfession dürfen noch mal auch Weiber mitarbeiten?
0: Ja, und ja. jetzt haben wir dann diese Backopladen. ne? Das sind das der Leib Christi? Also darf ich mir das so vorstellen, ich esse, ich esse Jesus. Ist das korrekt?
1: Ja, und zur Pride ähm, machen wir Jesus schwul, dann gibt es bunte Obladen, also so ausgeschnittenes Esspapier. Machen die Messdiener, die bereiten das vor.
0: <lacht> ich fände es extrem geil, wenn es in der Kirche, weil man geht ja schon dahin und es wird einem ja schon in den Mund gelegt. Ne? Man geht dahin und so und ich weiß gar nicht mehr, was man macht. Ich äh, war relativ, ich habe mich schon lange ausgestempelt. Ähm, aber man geht dann dahin und macht die, die Kauleiste auf und dann kriegt man so dieses runde, geile Ding da drauf gelegt, was nach... Ähm, Knochen schmeckt und ähm, ich fände es mega witzig, wenn sie so einen riesengroßen Topf hätten, wo so Puffreis drin ist und statt so einer <lacht> so, so, weißt du, dann macht man das den Mund auf und er schüttet so ein, bisschen, so ein bisschen Puffreis. Oder Brause. Halt so.
1: Und dann knistert es <lacht> noch so ein bisschen. Und, und noch so ein Schottkorn hinterher. Lecker.
0: <lacht> oh, das wäre gut. Das wäre gut, das wäre gut. Wo waren wir denn? Wo kamen wir denn jetzt her von diesem? Ja,
1: Die hier, Party. das Wort zum Sonntag. Ach, Was Wort zum <lacht> Sonntag. Ja, siehst du, ich habe eine Party im
0: Kopf. Ist ja quasi ein Synonym. Oh. Man kann es nicht anders Man sagen. Man kann
1: mit Christen auch Spaß haben.
0: Das stimmt, ja, ja. Das stimmt, scheiße, ja. <lacht> äh, und vor zum Sonntag, und der Typ war so geil, weil es war natürlich dann so eine Ansprache zum Thema Nahost und ja, wie was ist mit den Gebeten? Und auch wenn die weit weg sind, dann durch das Gebet holen wir, die, holen wir das Leid ganz nah zu uns und fühlen mit. Halt so das typische Blabla und Singsang und so. Und es ging die ganze Zeit so um Israel und Blablabla. Und dann, holt er, dann sagt er halt so, manchmal hilft auch die Kraft der Poesie. Und dann holt er so ein, so ein Gedichtbuch raus von seinem Opa. Der in der Wehrmacht war und der sozusagen hoffnungsvolle Gedichte während des Krieges in sein rotes Buch geschrieben hat. Mm -mm. Und ich dachte so, mm
1: -mm. <lacht> doch. Das hast du dir ausgedacht. Ich dachte so. Ey, doch, stimmt. Inspirierende Worte von einem Nazi.
0: Ja, genau. Das war also, ey, Digga, also fällt euch das hier nicht auf? also. Ich finde es ja auch geil, dass Funk jetzt so einen neuen Instagram-Account gemacht hat. Karma regelt. Hast du das mitbekommen? Nee. Es gibt jetzt auch so Spiritualität von Funk.
1: Funk bietet alles an. Super, super. Vielleicht mache ich das Super. auch. Wort zum Sonntag mache ich ja öfter, wenn, wenn ich im Grind bin und äh, den Meme-Account benutze, dann schreibe ich ja oft irgendeinen Müll rein und schreibe einfach nur, denk da mal drüber nach. Und im Prinzip machen die das doch auch. Nur, dass die halt nicht sowas schreiben, wie Männer sollten sich öfter die Hände waschen oder Männer aus dem öffentlichen Raum verbieten, sondern die sagen halt sowas wie, wir müssen halt beten, weil es schlecht geht. aus dem öffentlichen geht. Raum vermieten. Genau. Oder ja, Kinder. Ja. ja. <lacht>
0: Kennst du, kennt ihr das nicht, das Wort zum Sonntag-Tagesschau? Kinder.
1: <lacht> ich hatte nur noch einen schrecklichen Witz im Kopf, der mir selber wehgetan hat, als ich ihn im Kopf hatte Und dachte, nee, das, dann muss es, wenn ich selber mir damit wehtue, muss ich den anderen jetzt nicht auch wehtun. Und auch das ist was sehr Christliches von also, mir. War,
0: ich kann mir vorstellen, was es war. Es war ein österreichischer Witz. Kann man das so vielleicht umschreiben.
1: Es war ein Pedowitz halt, ja.
0: Sag ich doch. Es ist ja. Herzlich willkommen auch die Leute, die uns aus Wien und Graz zuhören an dieser Stelle. Entschuldigung, Schön, dass ihr da seid. Hey Leute, hey hey hey. 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 hey Leute, hey.
1: Oh, warte mal, ich mach mal kurz hier oh. meinen Durstlöscher auf. Der, der rettet mich vielleicht, bin ich gleich was ganz haben wir, Was haben wir da heute? Kannst du sehen? Multi.
0: Multivitamin, 12 Frucht. Zwölf 12 ja,
1: Ich mache jetzt einen neuen Trick. Ich ernähre mich immer noch nicht wesentlich besser als sonst, aber ich tue noch was dazu sozusagen. Ich fick mir so heftige Smoothies jetzt immer rein. Die sind mega ekelhaft. So widerlich. Man muss fast kotzen, aber ich exe es so weg. Und dann denke ich, geil, ich habe so meine fünf Portionen Obst und Gemüse habe ich jetzt in diesem Glas. Rote Beete. Oh, ich kenn
0: das, boah, ich kenne das so gut. Also vor allem nach so einer Partynacht am nächsten Tag so Kaufe ich mir auch irgendwie für 2,19 Euro beim Rewe so ein Smoothie mit, keine Ahnung, Gurke, Minze und getrockneter Eselscheiße oder was auch immer da drin ist, so und ziehe mir das so rein. Und das ist so geil, wie, wie sehr man sich da selber verarscht, oder? Also, ja. Weil es so richtig so. Nein. Ja?
1: Nein. Okay. Also doch, mit dem, was du da kaufst, glaube ich schon, weil der schmeck, die schmecken ja. Die sind ja okay. Aber Ach so, ich,
0: ich verstehe die These. Also alles, was gesund ist, schmeckt nicht sozusagen.
1: Ja, also in meiner Welt schon. Tut mir leid. Ähm, mm. Nee, aber ich mache ähm, mach die selber. Also ich kaufe dann so total irres Gemüse und Obst und so, was ich sonst so in der Form nicht essen würde. Also ich esse schon mal Gemüse, aber nicht so. Ich esse sonst keine Rote Beete. Und dann mache ich mir da so einen Smoothie, wo ich denke, so, jetzt brauchst du Hilfe. We we weißt du, was drin ist? Ich sag's dir. Rote Beete, ja. Kurkuma, Ingwer, Gerstengras, ein halber Apfel, Spinat ähm, und dann noch so, so komischer, bitterer Salat, keine Ahnung. Mega widerlich. Und das mixe ich richtig ja, heftig gut. zusammen. Dann muss ich so fast gut. kotzen, weil es so widerlich ist. habe die ganze Fresse gelb vom Kurkuma. Und dann denke ich, ich habe es geschafft. Und ich will keine einzige Nachricht dazu bekommen, dass es, ähm, der Körper kann die ganzen Vitamine gar nicht aufnehmen, weil mir geht es mega geil damit. Siehst du meine ja, Haut? Ja, es, Guck mal, wie die glänzt.
0: Ja, dieses ist klasse, ist das. Klasse, das ist richtig gut. Nee, aber ich, ich habe da schon das Gefühl, mich da selber auch so ein bisschen zu verarschen. Also,
1: ja, also weißt du, wenn ich jedes Wochenende Party mache, ähm, irgendwie 18 Kippen am Tag <lacht> rauche, 15 Kaffee trinke, mega gestresst bin die ganze Zeit, dann äh, bringt mir das jetzt auch nicht so viel, wenn ich da so einen dummen Smoothie esse, aber es ist, glaube ich, es ist ja schon besser, als es nicht zu tun.
0: Ja, ja, das stimmt schon, aber es gibt ja jetzt auch, also das ist ja auch, es gibt ja jetzt auch so diese diese Flüssignahrung und so, ne? Also wo dann wirklich so, das ist, ich, so, wir sind so im Zeitalter des unverschämten Kapitalismus, mhm. dass du so Werbung bekommst wie Ach du kleines Dummerchen, hast nur eine Viertelstunde Mittagspause, weil du die ganze Zeit auf Arbeit hängst? Kein Problem. Hier hast du diesen halben Liter und es ersetzt
1: zwei Mahlzeiten. Ja, Jofi, ich, ich habe mir das mal gekauft. Ich hatte das ja? mal. Das heißt, Dieses
0: Y-Food oder so? Äh, nee, das, das war
1: Hul, glaube ich. Und das haben die so entwickelt, genau, weil man ja äh, leider arbeiten muss und man gar keine Zeit mehr hat, sich was Anständiges zu kochen. Ähm, oder auch, glaube ich, um halt so gezielt, dann ist es ja auch mit jedem Messlöffel genau abgezählt, wie viele Kalorien du hast. Dann kannst du da, weiß ich nicht, gezielt irgendwas machen. Ich habe mir das damals gekauft, weil ich äh, so gestresst war, dass ich nicht vernünftig, also ich hatte keinen Appetit. Und dann dachte ich, okay, bevor ich halt nichts esse, dann trinke ich halt so einen Shake, damit zumindest irgendwas drin ist. Ja. Ähm, es hat nach Keksteig geschmeckt. Und dann werben die auch damit, dass da alle Vitamine, Minerale, alles, was du irgendwie brauchst, äh, ist da drin. Dann fühlt man sich irgendwie schon besser, was halt natürlich selbst verarsche. Vor allem so ein, wir sind halt, wir müssen ja was verdauen. Du kannst doch nicht drei Shakes am Tag trinken. Was, was sind wir denn? Ekelhaft. Ganz Ekelhaft sind wir. Ganz, ganz, ganz genau und es ist auch sauteuer. Aber doch, ich habe es für schwere Zeiten schon mal gehabt. Du, also, du was mich immer wirklich
0: so, Also was mich immer traurig macht, ist, wenn ich hier irgendwie durch die City laufe und so und dann komme ich an diesen einstöckigen, ich sage mal Fitnessstudien, Studios vorbei, die, die so damit werben, dass sie so sagen, so 15 Minuten, mhm. 15 Minuten. 15 Minuten. 15 Minuten die Woche, Wunschgewicht in vier Wochen, kein mhm. Problem. Und dann gucke ich da immer so rein und dann sind da die Leute auf dem Laufband so voll verkabelt. Das sieht ja immer so aus, als wären, würden die gerade eine Szene von Stranger Things drehen. so. Mhm. Und da gucke ich immer rein und das macht mich immer so ein bisschen, ah, da werde ich so ein bisschen pathetisch, kulturpessimistisch. Weißt du, was ich meine? Ja. So diese Stimmung von, oh, es ist alles
1: Die Menschlichkeit, die Menschheit verkommt.
0: Genau, also ungefähr so, wie wenn ich halt privat mit Abdul telefoniere. <lacht> ne? Also es ist halt ein ähnliches Gefühl. Da habe ich auch so dieses leicht melancholische, dieses, ah, oh, nee.
1: Der kleine Engel, lass den gerade mal seine Sandburgen bauen. Ja, das machen wir. Du musst jetzt drei nette Sachen über Abdul sagen.
0: Abdul ist wirklich unglaublich witzig. <lacht> er ist unfassbar heiß. Fuck, Alter, so unfassbar heiß. Und zudem auch ein helles Köpfchen. Er ist ein helles Köpfchen und ich vermisse ihn hier.
1: Ich vermisse ihn auch. Ich hoffe. Wir Sollen wir so tun, gut? als
0: würden wir ihn unterbrechen?
1: Wie soll das gehen? Soll ich dich einfach die ganze Zeit unterbrechen? Nein, ich, ich,
0: ich bin jetzt Abdul und du unterbrichst mich.
1: Ja. Achte mal Nein. ganz kurz jetzt.
0: Haltet Was euch ich noch richtig kurz sagen wollte.
1: Der kleine Mann. Was wollte ich jetzt <lacht> gerade erzählen? Ich habe ich hab einen schlimmen Witz gemacht wieder. Ich habe einen Streich gespielt, sozusagen.
0: Mhm.
1: Ich äh, war mit jemandem was trinken und mhm. ähm, ich war mit jemandem was trinken, mit einem Kumpel und der Kumpel sagte, oh, hier in der Bar war ich halt schon öfter irgendwie ähm, mit Frauen und das ist mir ein bisschen peinlich, weil der Typ denkt, glaube ich, dass ich halt so mega viele Dates habe und so ein Gigolo bin. Das habe ich mir gemerkt. Dann wurde die Rechnung gebracht und dann hat der, hat der Kellner irgendwie gesagt, ja, dann äh, hier, junge Damen, können Sie ja mal bezahlen. Ich so, ne, so viele Frauen, wie der am Start hat, das zahle ich nicht, soll der zahlen. <lacht> Meinem Kumpel war es mega peinlich und ich glaube, er hat dann versucht, die ähm, Situation zu retten und hat gesagt, das ist meine Schwester, woraufhin ich gesagt habe, nee wir ficken gleich.
0: Und noch ein Österreichwitz <lacht> Heute oh, ist die große Österreich-Folge.
1: Das ist die große Österreich, die große du bist so gemein. <lacht> da kriegen wir richtig Streit jetzt. Ja, das hat mir Spaß gemacht.
0: Du hast dann gesagt, nee, wir ficken jetzt gleich. Ja, ich gesagt,
1: wir gehen jetzt ficken. <lacht> ich, vielleicht habe ich vorher auch einen großen Cocktail getrunken, der Swimmingpool heißt und mir war alles egal. Es <lacht> war so peinlich. Ja, hast, du
0: mal, hast du mal einen Körper reingemacht, ne?
1: Ich liebe, ich liebe peinlich sein auch. Ich schäme ja. schäm mich oft, aber ich schäme mich auch gern.
0: Ja, das ist immer sehr, sehr schön mit dir. Ey, sollen wir, sollen wir mal ins, ins Dr. Sommerrige gehen, sozusagen?
1: Jetzt ist wir es haben jetzt ja zahlreiche in Ordnung. Es ist soweit. Okay.
0: Es ist soweit. Es ist, die Vorrede ist abgeschlossen. Die, die Anmoderation, von der ich dachte, sie dauert fünf Minuten, ist hiermit, äh, hiermit ähm, geschafft. Und wir gucken jetzt mal... Was, ähm
1: was, was da los ist, was ihr für Fragen habt. Ich habe auch viele Sachen ja. gesehen, wo ich dachte, nee, also wenn er sich nicht meldet, dann gibt es da nichts zu tun. Dann beleidigt man und dann ist das Ding durch, sozusagen. Ja,
0: stimmt, das ist ja deine Spezialität.
1: Beleidigen? Stimmt nicht. Ich bin eine liebevolle Frau. Ich bin im Broadcast-Channel von Farid Bang. Seitdem kann mich nichts mehr schocken.
0: Das glaube ich sofort.
1: Also ich möchte, so, was haben wir ich möchte dir kurz ja, meine mal. Lieblingsfrage vorlesen, Joffi. Ja. Ich habe mir beim Bumsen in der Leishalle Scheidenpilz geholt. Was tun?
0: <lacht> also diese Vorstellung davon, ne? dass irgendwie zwei Nymphe und Söhne Ultras da mal kurz auf Klo verschwinden, da mal einmal ganz kurz äh, Den Lonki lüften. Der, wo der Frosch die Locken hat, so <lacht> Und dann dachte, weißt du, dann ist man fertig, kurz außer Atem nach so einer 5-Minuten-Quickie und denkt sich dann, jetzt hol ich noch ein Edding raus und streich da irgendwie Nymphe an, an die Wand. So. Das finde ich einfach asozial.
1: Ja, aber ich wäre gerne im ich wär gern Teil des asozialen Publikums gewesen. Ich habe mir das gerne angeschaut, was da passiert. Trotzdem. Absolut. Also ficken darf Absolut. man doch. Ficken ist ja nicht schlimm.
0: Selbstverständlich. Ich finde es mega witzig. Ich
1: finde mega das geil. Ist, ich kann
0: nur gratulieren zu diesem fantastischen Beruf. Also klar, der Scheidenpilz ist natürlich... Aber es ist auch, es äh, hat ja auch gerade Saison.
1: Scheidenpilz, ach ja stimmt, das war ja die eigentliche Frage. Da habe ich auch ähm, mehr zugelesen. Ich weiß nicht, wie gut du dich mittlerweile mit Scheidenpilz auskennst, Joffi, weil ich finde, es war jetzt oft genug Thema, dass du dich auch mal einlesen könntest dazu.
0: Ja, mhm. ich, bin natürlich, ich bin natürlich vorbereitet, das ist doch völlig klar.
1: <lacht> er hat hier gerade, das könnt ihr nicht sehen, eine Kombipackung Kanisten äh, in der Hand. Und ist gerade dabei, das, <lacht> ja. das Zäpfchen hier mit Clotrimazol zu essen.
0: Ja, das ist kein Problem. Ich kaufe auch so diese Packungen wie, wie von Lind, wo dann draufsteht 48 Gramm Gratis. <lacht> also, das ist so mein Ding.
1: Das wäre geil, wenn es so zum Muttertag so Kardifunginen danke pakete gibt, wo so draufsteht, du bist die Beste. Ja, einer hat auch geschrieben, sie hat einmal im Monat Scheidenpilz. Also, das habe ich hier schon mal gesagt. Es ist schwierig, einen guten Frauenarzt zu finden, der euch nicht einfach nur sagt, ja, ihr müsst Joghurt in die Scheide schmieren oder äh, hier, mach einfach diese Drei-Tage-Kombi, wo du deine Scheidetabletten gibst und dann ist wieder gut. Ähm, aber wenn du das so oft hast, dann ist ja irgendwas nicht okay. Dann empfehle ich, das mal checken zu lassen, ob du vielleicht woanders einen Pilz hast, zum Beispiel einen Darmpilz oder so, oder eben auch mal ein Medikament zu nehmen, was, ähm, was anders wirkt. Also das kannst du ja auch überall nachlesen, dass es auch pilzabtötende Medikamente gibt. Gesund ist es bestimmt nicht, aber bei mir Aber kannst geklappt. du mir
0: ganz kurz mal erklären, warum es, also das aktuelle Medikament heißt ja Kardifungen 3. Soweit ich informiert bin. Ich kann mich täuschen. Vielleicht offenbare ich jetzt meine Unwissenheit. Ja. Ist es so?
1: Was? Ja, nee, es ist das richtig. Es das heißt, glaube ich, so. Es gibt ja auch von anderen Anbietern. Warum, aber was ja.
0: bedeutet denn diese drei? Also,
1: drei Tage.
0: Ach so, ich dachte, das wäre so
1: Doch, Doch, manchmal sind so Sachen Version? wirklich so einfach. Es gibt jetzt nicht den Vorgänger Cardifungin 2, wo die dann noch so ein Update <lacht> drauf geballert haben. Jetzt mit 5 GB so, mehr Speicherplatz. Leute, es,
0: ist doch, es ist doch immer so, keine Fortsetzungen machen. Oh, das haben wir doch schon hier bei Dings äh, Fast and Furious gemerkt. Der erste hätte völlig gereicht.
1: Nein. Du hast wahrscheinlich, hast du nur den ersten geguckt oder hast du wirklich alle geguckt? Sei ehrlich. Ich habe alle geguckt. Okay.
0: Ich habe alle geguckt. Ich
1: fand den zweiten auch schön. Mhm. Und Tokyo Drift war eigentlich auch ganz cool. Und was ja, auch ja. ganz geil ist, es wird immer dümmer. Um, und die haben so 16 Gänge in ihrem Auto. Die haben so krass viele Gänge da drin. Die müssen die ganze Zeit schalten. Die ganze Zeit. Die können gar nicht mehr aufhören.
0: Ja, und irgendwann ist es so ein Fahrrad. <lacht> <lacht> das war der dümmste Witz, den ich je gemacht habe. Oh.
1: Oh. Ach so. Okay, ja, äh, Mit dem Scheidenpilz. Dann, äh, lass uns doch mal schauen. Geh einfach ja, mit zum, dem Geh ja. zum Arzt. So. Joffi. Hast du was gefunden?
0: Ja, ich habe was gefunden. Und zwar, wie Ex vergessen, der einfach der tollste Mann überhaupt war. Weine war seit zwei Jahren. Also, das finde ich erstmal, das tut mir richtig, richtig leid. Also, ganz ernsthaft. Weil ich mir ungefähr vorstellen kann, ähm, äh, wie dann auch so Gedankenspiralen aussehen. Also, glücklicherweise ist es ja häufig so, dass Leute eben nicht nur gut sind. Also. <lacht> wie komme ich da jetzt wieder raus? Aber außer was ich damit bei mir. Meine ist halt, außer bei dir, selbstverständlich. <lacht> ähm, aber was ich damit meine ist, also ich hatte mal eine sehr schwere Trennung, während ich Therapie gemacht habe und mein Therapeut hat mir, halt, ähm, hat mir halt immer gesagt oder geraten so, ja klar, also natürlich ist nach einer Trennung durchaus auch vielleicht noch ein Jahr danach oder zwei Jahre danach immer wieder der Ich-Anteil aktiv, der sich danach sehnt, wieder mit diesen Menschen zusammen zu sein, aber selbstverständlich gibt es auch noch andere Anteile in einem selbst, die vielleicht auch sehen, warum das nicht geklappt hat und das ist auch ein Potenzial für, für neuen Menschen an der eigenen Seite oder mehrere neue Menschen an der <lacht> eigenen Seite gibt und ähm,
1: <lacht> so ich lass dich einfach reden. Ich höre dir einfach zu.
0: Oh, das, war, das ist ganz schlimm, wenn du das machst. <lacht> wenn du nicht sofort da so reingehst und sagst, bitte halt deine Fresse, <lacht> Sondern halt so, so schweigst, das mag ich gar nicht. Das mag ich gar nicht. Würde ich dich bitten, das zu unterlassen. Das macht mich ganz, ganz nervös.
1: Okay, Entschuldigung. Aber willst du den Satz noch zu Ende bringen? Also die Idee nee, dahinter? das war ja fertig. Achso, das war fertig. Die Idee ist,
0: ja. Aber das ist halt, boah, ich finde es so schwer, da was zu raten, weil das so, so schwierig ist. Ja,
1: also ich glaube, dass ich das noch nicht hatte, dass ich dann so lange auch wirklich aktiv Liebeskummer hatte und dachte, ich will ihn jetzt zurück. Erstmal ist es ja schön, dass er wirklich ein toller Mann war. Da gibt es ja auch nicht viele von. Deswegen verstehe ich schon, dass es dann umso schwieriger ist, vielleicht wenn man danach dann eher beschissene Typen kennengelernt hat. Und ich weiß nicht. Wahrscheinlich sind die meisten Ratschläge, hat man schon gehört, das geht wahrscheinlich vorbei mit der Zeit. Ich glaube auch, dass man da natürlich im Nachgang immer jemanden idealisiert. Vielleicht denkst du mal an die peinlichen Absolut. Sachen, die der gemacht hat. Ja. So, ähm, weiß ich nicht. So, dass der denk immer einfach Löcher zurück, dass er hatte. halt
0: wirklich, er war halt so jemand, der wirklich dachte, Kartefungin 3 ist halt eine Fortsetzung. <lacht> ne? Also denk halt einfach genau daran und dann wirst du schon merken. Ah ja. Und ich meine, rein statistisch ist es halt sehr wahrscheinlich, dass du auch nochmal jemanden treffen wirst, der, äh, der sehr, sehr gut zu dir ist. So, Wie, wo ist die Statistik? Ja, das hat das Bundesministerium <lacht> für Senioren, Frauen und ähm, noch vier andere Wörter <lacht> letztens <lacht> herausgegeben. Aber ich habe noch was anderes und zwar um die Stimmung mal wieder ein bisschen nach vorne zu ficken. Aber was
1: macht sie denn Apropos. jetzt? Oder er?
0: Naja... Naja, naja. naja. Ey, ich sag
1: dir ehrlich, ich glaube, du musst leider, das ist wirklich ein schlechter Ratschlag. Ich sag's aber jetzt, weil das hat mir zumindest geholfen. Irgendwann lernst du jemand Neues kennen und dann ist es wieder gut. Sorry. Ja, das meine ich
0: ja. <lacht> das meine ich ja. Und ich glaube also, Menschen überleben Trennungen, selbstverständlich, wenn da nicht eine andere psychische Erkrankung im Hintergrund noch stark einwirkt. Äh, und von daher geht das natürlich vorbei.
1: Ich hoffe, es geht bald vorbei. Ich habe das Gefühl, es geht bald vorbei halt durch. Okay. Ich
0: glaube, es ist jetzt, es ist jetzt vorbei. Es ist
1: jetzt vorbei. Du wachst auf und ist ähm, er ist krass hässlich, fällt dir auf. Und das und zack, ist mega peinlich.
0: Da ist Daniel. Und ist er nicht schön? Ist er nicht nett? Ist er nicht sympathisch? <lacht> ist er nicht intelligent? Guck mal, er ist politisch stabil. Er hasst Juden nicht. Und so häufig kommt das nicht mehr vor in der politischen Linken.
1: Jean-Philippe Kindler. Hast du jetzt noch was rausgesucht? Weil sonst hätte ich was. Ja,
0: und zwar <lacht> <lacht> ähm, Streit mit meinem Macker. Ist Lasagne essen beim Sex okay?
1: <lacht> In der fünf minuten pause wenn man so. Oder bei, dabei?
0: Nee, ich glaube schon. Also, es geht um einen Vorgang, der sich durch eine gewisse Gleichzeitigkeit auszeichnet.
1: Eigentlich voll geil. Finde ich schon cool.
0: Oh nee, jetzt hör doch bitte auf. Es war wirklich klar, dass du das sagen würdest. Ich mach das ich hier auch wieder. nicht,
1: aber man kann doch, ich weiß, stell dir mal vor, du bist so voll hungrig, du hast so einen Katertag und man bumst halt, aber man bumst jetzt nicht so, so super wild rum, wenn man so eine Nummer schiebt, sondern man, das zieht sich so voll lang. Und dann zwischendurch bist du, also ich wäre dann als, als Frau, wenn du dann als Frau so oben sitzt und da dein Ding machst, ne? Einfach kurz chillen. Tolle Bewegungen,
0: die du dazu machst, ja? Ja, Klasse. Entschuldigung, Sah aus, als wärst du auf dem Stepper. Ja, ich
1: ficke unglaublich <lacht> schlecht, jeder weiß das. Deswegen habe ich das auch eingestellt, Ver Verkehrsbetrieb ja. eingestellt. Ähm, nee, und dann setzt man sich halt kurz hin, also bleibt kurz chillt und dann sieht man, oh, die Lasagne vom Mittagessen. Ich nehme mal kurz eine Gabel. Manchmal muss man ja auch zwischendurch aufhören und pinkeln gehen, warum soll man nicht auch was essen?
0: Ja, ja, gut, das ähm bist du dann, wenn du sagst, der, der Betrieb bei dir wurde jetzt eingestellt, da hätte ich noch eine Nachfrage zu. Kann man ich sich das so vorstellen, wie diese Busse, auf denen dann Dienstfahrt steht? <lacht> die Leute warten an der Bushaltestelle, in deinem Fall Boys, die, ich sag mal so, die gerne die Büchse der Pandora mal öffnen würden. Ne? Und dann kommst du aber angerauscht und dann steht da aber Dienstfahrt oder Fahrschule.
1: Oder Depotfahrt <lacht> ist das doch, wenn die zurück in ihr Depotfahrt. Lager fahren. Ja.
0: Ah, okay. <lacht> Fährst du gerade zurück in deinen Lager? Es ist so,
1: es ist so abge äh, alles ähm, mit so Flatterband. Es ist abgesperrt. Abgesperrter Bereich, betreten, verboten.
0: Ja, sehr gut. Also, dann haben wir die, die Lasagne-Frage ja geklärt. Bisher, finde ich, äh, Aber wie findest du das
1: denn? Wie find, warum findest also, du das denn jetzt nicht richtig?
0: Ich verstehe das ja schon als, als gleichzeitigen Vorgang. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, so da bin ich der Arabiater-Typ. bin ich da, also währenddessen bin ich der Arabiater-Typ. Das hat eine gewisse Schärfe. Oh. Ja. ja. So und <lacht> <lacht> so was geschichtetes, sowas Bischamelliges. Das kommt mir, das kommt mir nicht zwischen die Schenkel. Aber das ganz ist bei
1: dir, es findet doch nicht alles gleichzeitig statt. Alleine schon beim Oralverkehr macht, macht man doch nicht immer. Legt man sich da doch nicht so übereinander immer?
0: Ja, ja, warte mal ganz Hast kurz. Hast du noch nie beim, bei, bei einem
1: Blowjob eine Zigarette geraucht? Entschuldige, wenn das zu so persönlich doch, ist. Aha, warum doch, darf doch, man doch, rauchen, doch, doch, aber doch. nicht essen?
0: Ich rauche tatsächlich ausschließlich. <lacht> warte, wir klären das jetzt einfach mal. Warte mal ganz kurz.
1: Lenzi! Die schlägt dich. Lenzi!
0: Ja, Lenzi ist nicht äh, aufhältig, Sicht wie man so schön gegangen. sagt. Gegangen. Mhm, die macht gerade Lasagne. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist wirklich eine komplett psychotische Folge. Ich finde, solange das nicht
1: auf, auf den Genitalien landet, das Zeug, ist es okay.
0: Ja, ja. Nee, ja. Hast du noch was? Ja. Komm.
1: Ähm, wie zum Fick geht man mit Winterdepressionen um, hat jemand geschrieben. Das ist ja jetzt also einmal natürlich saisonale wirklich Depression und das, was viele auch kennen, ist so dieser Winterblues. Ich habe mit Depression nicht so viel zu tun, aber ich kenne das auch, dass ich einfach merke, okay, es wird jetzt dunkel und ich dann einfach schlechter gelaunt bin, antriebsloser. Und ich fange bereits Ende September an, mir Vitamin D3 und B12 reinzuknallen und mich zu Spaziergängen zu zwingen und mich viel zu verabreden.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, man kann sich so eine Tageslichtlampe kaufen und das habe ich auch mal gemacht. Ich habe so eine Tageslichtlampe zu Hause und ich persönlich hasse das wie die Pest, weil das Zimmer dann aussieht wie, wie, so, eine, wie, so, ein, wie so ein Behandlungszimmer beim Zahnarzt. Ja, so. gar nicht schön. Da stehe ich gar nicht drauf, das hilft mir gar nicht, aber was mir hilft, ist so ein bisschen, vielleicht ist es auch so ein sehr, ist, vielleicht ist es auch so eine Binsenweisheit, aber ich persönlich überlebe diesen Übergang in den Herbst eigentlich immer sehr, sehr gut dadurch, dass ich so sage, oh geil, es ist jetzt kalt, es ist gemütlich, die Jahreszeit fordert mich nicht länger dazu auf, Besonderes zu erleben. Mhm. Weil also eine Depression hat ja auch ganz, ganz viel mit Erwartungen zu tun, ja, auch manchmal unrealistischen Erwartungen ans Leben und im Herbst korrigieren sich die bei mir immer. Ne, also im Sommer bin ich wirklich wie so ein Flummi und denke irgendwie dienstags um 23 Uhr, okay, alles klar, ähm, ich will jetzt noch äh, bis nächste Woche feiern gehen und so und im Herbst ist es eigentlich ganz schön, irgendwann kriege ich so den, den Punkt, dass ich sage, okay, ich bin jetzt hier in dieser Wohnung und ich werde nicht rausgehen, weil draußen ist wirklich Trap ohne Ende, ich kaufe mir jetzt Lichterketten, ich bin ein Lichterketten-Typ, ja, ich habe heute hier Lichterketten ohne Hände aufgehangen, ne? mhm. Im Hintergrund sieht man es schon mhm. und das ist glaube ich, also die, den eigenen Wohnraum auch einfach mal der Jahreszeit entsprechend zu gestalten, das finde ich immer super nice. Viele Kerzen aufstellen und die anzünden und so.
1: Ja, es sich schön machen. Das mache ich, also das mache ja. ich auch gerne und ich freue mich auch immer auf die Zeit, weil es halt so gemütlich ist und weil ich genau dasselbe habe wie du, ich bin eh schon so ein emotionaler Vergnügungspark und im Sommer habe ich wirklich das Gefühl, es hört nicht auf, es passieren die ganze Zeit Sachen. Ich habe viel zu viel Spaß, ich erlebe viel zu viel. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Und ja. durch den ähm, Das hatte ich im Lockdown dann zum Beispiel auch. Ich war so entspannt, es ging mir also Boah, ist, ich auch. Vielen ging es ganz, ganz schlecht, das will ich auch gar nicht. Ne? Aber mir ging es gut. Also mir, mir hat es irgendwie geholfen. Und das habe ich im Winter auch. Das hilft jetzt nicht, wenn man halt mit Winterdepressionen zu kämpfen hat. Das ist klar. Äh, neben ärztlicher Hilfe denke ich muss man sich so ein bisschen auch zwingen, rauszugehen. Wenn du zum Beispiel keinen Bock auf eine Tageslichtlampe hast, ne? Oder irgendwie, dann geht's, glaube ich. Mir fällt es immer schwer, wenn es so Ende Januar wird. Dann denke ich nämlich, okay, jetzt sind die geilen Feiertage Yo. auch weg. Jetzt ist das schöne Herbstlauf weg. Und dann zieht es sich ja so krass lange, bis das Wetter ja. wieder richtig schön ist. Und das Einzige, was mir da also, hilft, ist, mich zu zwingen, rauszugehen. Es geht nicht anders.
0: genau. Also wenn es, wenn, wenn die Saison einen Einfluss hat auf meine mentale Gesundheit, dann sind, sind es auch dieser gottlose Januar und Februar. Wie beschissen ist das? Was ist das auch für eine kalendarische Planung? Also, dass man halt so sagt, so, äh, ja, also der Winter fängt jetzt an, okay, in zwei Wochen ist Weihnachten und danach kommen nochmal drei Monate. Viel Spaß. Viel Spaß euch allen, die Feiertage sind vorbei. Ähm man kann nicht mehr Weihnachtssüßigkeiten essen, ohne zu denken, äh, ob das jetzt irgendwie hier noch angemessen ist und so. Sich die Vanillekipfer hier intravenös reinzujagen und so. Das hasse ich auch wie die Pest. Ja. Also Januar, Februar bei mir auch immer Krise. Da ist auch immer nichts Krise. los. Jedes Jahr Krise. Ja.
1: Da war, eigentlich kommt dann ja noch Karneval. Das kommt dann irgendwann Ende Februar, Anfang März normalerweise, wenn man es mag. Da ist dann wieder irgendwas, aber sonst ist so absoluter Leerlauf, was ja auch geil sein kann. Aber da denke ich, das habe ich mir jetzt vorgenommen, da will ich die ganzen komischen Sachen machen, wo man immer sagt, man will es mal unternehmen, aber man schafft es einfach nicht, weil sonst so viel los ist. Dating. Genau. Da, ich mache einfach so 15 Tinder-Dates die Woche im Januar. Mhm. Dann gehe ich mit Burnout das in den Frühling extrem rein.
0: viel Lasagne.
1: <lacht> ich koch doch nicht für die. <lacht>
0: Wir gehen gleich ficken. Nee, aber sowas
1: kennst du das nicht, wenn man sagt, oh, wir müssen unbedingt mal Nudeln selber machen. Oder wir müssen unbedingt mal nach Wuppertal fahren. So Sachen. Das kann man dann machen. Ja. Und deswegen brauche ich noch so eine Funktionsjacke, wie eine echte Deutsche, die sagt, es gibt äh, nur schlechte Kleidung. Dann will ich so eine richtig krass warme, mega teure Outdoorjacke, die kacke aussieht. Also keine geile Jacke, wo ich wieder aussehe, jetzt würde ich auf eine Demo gehen, sondern einfach so in Rot oder in Gelb. Und dann geht's ja. los. Dann wird spaziert, dann werden Ausflüge gemacht mit Lunchpaketen. Joffi, du kannst gern mitkommen. Ja, klar. Wir können gerne. nach Hagen fahren und die Stadt erkunden.
0: Nee, das machen wie wir nicht. Da aus. war ich letztens.
1: Ein Escape Room besuchen. Schwarzlicht Minigolf. Also, das ist
0: wirklich Bowl Escape Room, da, da konnte ich mich nie für begeistern. Aber wo, wo, wo du mich abholen würdest, wäre sowas wie Laser -Tag.
1: Ja, auch sowas meinetwegen. Wenn es unbedingt sein muss. Sehr gut. Aber ich glaube, ich mache die Ausflüge mit dir und Abdul getrennt, weil ihr stört sonst die Harmonie bei so Spielen. Dann schlagt ihr euch gegenseitig nur auf die Fresse und beleidigt euch.
0: Das stimmt. Wir <lacht> haben eine weitere Frage. Wie heiß-kalt situationships vermeiden? Also damit ist wahrscheinlich so gemeint, so dass man ähm, dass es so ein bisschen ist wie mit einer Eisdiele. Der Laden hat halt irgendwie nur eine gewisse Zeit im Jahr auf und äh, dann passiert erstmal nichts mehr und dann geht es aber wieder los, wenn die Temperatur steigt. Und mein Tipp, um so heiß-kalt-Situationships, ja, <lacht> zu vermeiden, ist, keine Situationship führen.
1: Na, aber es fängt ja immer, also man gerät da ja auch dann schon mal rein. Ich würde, wenn, also es fängt ja an mit einer Situationship, weißt du, du datest ja, das, und dann ja, ist es ja, genau, dann ist man noch nicht zusammen, man lernt sich <lacht> kennen. Und dann, es ist ja irgendwie erst dann eine Situationship, wenn es sozusagen vorbei ist.
0: Ich, ich steile These, mhm. meinerseits, die Idee damals, Leute zu verheiraten, also einfach zu sagen, pass mal auf, Gottfried, das ist die Bärbel, viel Spaß, hier sind die Ringe, ab geht's, war nicht die Schlechteste, war nicht die Schlechteste. Man muss sich nur mehr Mühe geben, die richtigen Leute zusammenzubringen. Also, man braucht irgendwie eine Technik, einen Algorithmus, um rauszufinden, was da wirklich auch ein Matching erzeugen würde. Und ansonsten einfach wirklich die Leute sofort verheiraten. Nix Kennenlernprozess, nix Situationship, gar nichts. Staatlich aufgezwungen. Zack, fertig. <lacht>
1: Das würde ja, wenn man einfach nur eine Ehe will, dann schon. Ich, ich weiß nicht, aber ich finde. Es war, ein Spaß. Wenn jemand es war ein kleiner Witz. Ja, ich es verstanden. Ja. Ich nehme das ich nehme, Ich frage nochmal dazu:
0: nicht, dass ich mir nächste Folge wieder 23 Minuten nehme. <lacht>
1: Äh, ich finde, wenn jemand anfängt, heiß-kalt mit dir zu spielen, ist ja egal, ob das eine kurze Beziehung, eine lange Beziehung oder gar keine ist, dann kann man auch einfach sagen, ich möchte das nicht oder mal fragen, woher das ja. kommt. Es gibt ja auch Leute, da gibt es dann da einen Grund für, die müssen sich einfach mal zurückziehen ne? und das ist, kann ja auch okay sein, aber wenn du so merkst, die Person kommt und geht, wann sie will und nimmt sich, was sie braucht und lässt dich sonst hängen, dann muss man das, glaube ich, lernen zu erkennen und äh, das ansprechen und wenn das nicht besser wird oder wenn man sich nicht einigen kann dann muss man gehen und auch sagen ja, du voll. kannst halt also es geht halt nicht ich finde manchmal muss man auch einfach sagen du kannst es auch ruhig mal verdienen mit mir Zeit zu verbringen also es hört sich komisch an aber
0: nee das ist auf jeden Fall so also ich würde auch dazu raten Power ja das ist ein ganz normales Wort in meinem Wortschatz
1: es ist schön dass krass. ich das mal manchmal bist du so echt so peinlich
0: <lacht> ja das ist wirklich Wahnsinn muss man ehrlicherweise sagen Wahnsinn, dass so viele Leute zu meinem Programm kommen zurzeit. Ich verstehe es irgendwie auch nicht zwischendurch.
1: Nee, das ist auch nur privat gemeint. Ja, super. <lacht> super. John Philip super. King, Das ist privat mega peinlich. <lacht> nee, das ist manchmal so ein geil Papa-Humor. Das ist so Ja, süß. das stimmt wirklich. Ich gucke auch noch mal rein, was wir haben. Es ist viel. Ich hab, hätte damit gar nicht gerechnet.
0: Es, also eine Sache möchte ich jetzt hier ganz kurz mal vorlesen. Und zwar, das sind jetzt zwei aufeinanderfolgende Nachrichten okay. äh, von äh, einer Person, die uns hört. Und diese Nachrichten stehen, glaube ich, nicht in einem Zusammenhang. Ich sehe da aber einen ganz starken Zusammenhang. Es sind im Prinzip äh, ja, zwei Nachrichten, in denen Fragen gestellt werden. Die erste Nachricht. Wie schreibe ich ein Buch und finde, wen, der es rausbringt? Und die zweite Frage. Wie finde ich einen gesunden Feiermodus? Mal eskalieren und sonst <lacht> alles im Griff haben.
1: <lacht> ja. Mhm.
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, ich kenne schon auch Leute, die sagen so, oh, ich habe echt irgendwie eine krasse Schreibkrise, so ich kann echt nicht länger als 10 Minuten am, am Laptop sitzen so, und ähm, ja, vielleicht liegt das am Pep, keine Ahnung. Ähm.
1: <lacht> Wochenende war wieder hart warum kriege ich es nur nicht hin am Montag ja.
0: ich glaube ich habe ADHS <lacht> kann mich so schwer konzentrieren
1: naja gesund, aber ich glaube gesunde Mitte beim Feiern gehen. das ist äh, bei, bei vielen also viele die ich kenne haben das Problem und die hatte ich auch ja. hin und wieder ich weiß nicht würde ich sagen eine Zeit lang mal gar nichts machen
0: genau ich würde auch sagen ähm, dass man da so wirklich monatelang einfach mal eine Pause einlegt so weil dann macht es auch wieder richtig Spaß und man fühlt sich auch nicht so schlecht dabei. Also weil das habe ich immer in so Phasen gehabt, wenn ich irgendwie mal alle zwei Wochen mal irgendwie weggegangen bin oder so und es dann wild wurde, dann liegt man schon irgendwie im Bett und starrt so wütend die Decke an und denkt sich: Du weißt es ja besser. Du weißt es eigentlich ja besser. Mhm. Und jetzt geht's hier wieder schlecht. Jetzt geht's hier wieder schlecht. Gratulation. Und ich glaube, wenn man das hat, also dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen.
1: Das glaube ich auch und ich glaube auch, also ich finde alles ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es unsere Generation oder das war schon immer so und ich habe es jetzt erst mitgekriegt, aber ich finde das Feiern oder die Feierkultur die Partykultur schon sehr heftig. Also ich finde, es ist so, gerade nach Corona ist es so super hedonistisch geworden. Alle sind so, ja, ich, ich sauf mir hier, ich gehe auf die Party, ich gehe auf die nächste Party, ich fahre mir alles Mögliche an Drogen rein und so. Und das kann ja auch ähm, cool und lustig sein. Aber ich finde es krass, wie wenig das trotzdem ernst genommen wird. Also, dass das halt auch ja. gefährlich und ungesund ist und dass man ähm, auch nicht so viel aufeinander achtet. Also, dass wenig so Gespräche stattfinden, wo man auch mal sagt, du, war ein bisschen wild bei dir die letzten Wochen, ist alles okay oder weißt ja, du, dass man da so ein bisschen achtsam ist. Also
0: ich habe für, für, für das eigene Buch Mark Fischer gelesen, das macht ja jetzt nicht so viel Spaß und so, <lacht> aber ich finde so dieser Begriff, den er da einführt, der depressiven Hedonie, beschreibt eigentlich äh, diese Herangehensweise ans eigene Leben ganz gut. Mhm. Ne? Also dass man so eine permanente Entfremdung und so eine innere Lehre, die sich aus was aus was auch immer speist, dann auffüllt, halt irgendwie mit, mit einem, mit einer Form von Exzess, die durchaus hinterfragbar ist, so, ne? Also so dieses betäubende.
1: Hm. Deswegen ja, vielleicht mal Nudeln zusammen machen oder in den Escape Room gehen, sag ich.
0: Ja. Oder einfach im Escape-Room miteinander schlafen, während man Lasagne isst, die man vorher zusammengekocht hat. Oh, ich habe so um mal Hunger. mal die ganzen Fäden zusammenzubinden. Ich habe auch oh, mega Hunger. Oh, ich hab Hunger.
1: so Hunger, wirklich. Mir knurrt richtig der Aber wir der sind ja Bauch. auch schon
0: fast fertig.
1: Das hört sich jetzt so an, als hätten, hätten wir so gleich Feierabend. Als müssten wir so ganz schlimm arbeiten.
0: Feierabend. Ja.
1: Oh, hier ist Ja, also,
0: -hmm. diese Fragen, ey, das Sorry, aber das ist Wer hier, wer hier behauptet, dass es nicht irgendwie ähm, Entwicklungen gibt im Bereich des Datings, die durchaus hinterfragbar sind, der muss sich schon in enormer Weise blind machen. Also das ist hier wirklich eine fail die sich richtig gebastelt hat. Ich habe ja
1: auch was, lies mal vor, vielleicht haben wir das Gleiche.
0: Bin in einer Long-Term, Long-Distance, Low-Commitment Situation, aber habe sie ganz arg dolle lieb. Was tun? Oh
1: mein Gott, oh mein Gott. Das, sowas, so, sowas hat mir letztens auch jemand geschrieben, das verstehe ich nicht. Low Commitment, also jemand gibt sich wenig Mühe, wohnt weit weg und man ist nicht richtig zusammen. Habe ich das gut übersetzt?
0: Ja, ungefähr so kann man das übersetzen. Also Commitment, glaube ich, so im Sinne von halt so sich auch selber verantwortlich zu machen, ne, irgendwie... Ja.
1: <lacht> Was ihr nicht gesehen habt, ist, dass Joffi beim Regen gerade sich so die Brust gerieben hat, ganz verträumt. Das sah sehr ja, lustig aus und dann habe ich das selber auch gemacht. Wenn ich über
0: spreche, dann muss ich da ein bisschen an die
1: Nippelinios ran. <lacht> ne?
0: Ja, also, pff, boah, Leute, ey.
1: An Freunden, einfach sagen, du, ich habe dich mega lieb, aber die Beziehung wird nicht klappen, lass uns Freunde sein.
0: Absolut, aber vor allem halt irgendwie das mal aussprechen. Also ey, ich glaube, es geht echt wirklich sehr, sehr vielen Leuten mit dieser Form von Unverbindlichkeit recht schlecht so. Und das ist ein relativ offenes Geheimnis auch in eben besagter Generation. Und ich glaube, alle können ihren Beitrag dazu leisten, diese Problematik mal so ein bisschen irgendwie <lacht> 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 Mein
1: Gott, ey. Ja, ich habe was, ähm, was anderes, wo ich dachte, das mhm. hättest du gefunden. Wie potenzielle Fickpartner finden, wenn man nüchternen November macht? Ich bin nüchtern zu langweilig, um jemanden zum Ficken zu finden.
0: Ja, oder andersrum, ne? Hä? Ja, oder die Leute sind zu langweilig, ja. sodass man sie nüchtern nicht erträgt.
1: Also vier Wochen jetzt, also erstmal finde ich vier Wochen niemanden zu haben, wirklich nicht das Ding. Das nee. ist eigentlich normal und cool. Ähm, ja. ja, also im Idealfall machst du dasselbe wie sonst, nur ohne Alkohol. Ja. Ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich einfach ähm, jemanden anlächle und sage Hallo. Und dann bist du im und Gespräch. das ist
0: eine fantastische Tatsache. Und ab dann das nicht nachlassen, super.
1: immer weiter angreifen.
0: Immer weiter Tiger. Ja.
1: Und dann einfach sagen, hey, du siehst wirklich, also ich finde, du siehst klasse aus. Möchtest du vielleicht mal mit mir eine Tasse Kaffee trinken gehen? Oder willst du mit mir ja. zum schwarzlicht Mini Golf nächste Woche Mittwoch? Ja. <lacht> ja.
0: ja. 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 Okay. Wie erklärt man Typen, dass Intimbehaarung nicht unhygienisch ist? Generell Haare bei Flintas sind nicht eklig und sie lässt sich auch nicht gehen. Oh, ich weiß, dass das jetzt gerade wieder aktuell diskutiert wird, weil irgendjemand einen Schnipsel von Felix Lobrecht von vor viereinhalb Jahren ausgepackt hat, indem er irgendwie sagt, dass er es nicht so schön findet und so. <lacht> von daher ist dieses Thema jetzt wieder da. Und ich denke mir immer so, es ist doch eigentlich Also Haben wir das nicht irgendwie geklärt, dass es das mit Hygiene gar nichts zu tun hat und so?
1: Eigentlich schon. Aber es gibt schon echt viele Typen, die das halt nicht schön finden. Und klar, man kann sich das auch nicht immer aussuchen, was man schön findet und was nicht. Aber ich weiß nicht, wie man das in den Köpfen dann raus... Also, was musst du da erklären? Sag doch einfach, er ist nicht unhygienisch. Lies es nach, du Idiot. Bitte schön. Ja, absolut. Und ich weiß nicht, ich hätte gar absolut. keinen Bock auch drauf, mit einem Typ was zu haben, der so zu mir sagt, äh, Beine könntest du aber auch mal wieder rasieren. Finde ich unmöglich. Ja, absolut. Würde ich, würde ich schon Voll nicht reinlassen in die Schranke.
0: Ja, und vor allem, also ich, das Ding ist ja, es gibt ja einen Unterschied zu... Also, es gibt einen Unterschied zwischen, ich persönlich finde... Behaarung beim Gegenüber per se nicht besonders attraktiv, jetzt völlig geschlechtsunspezifisch, aber diese Forderung ans Gegenüber zu stellen, ist total absurd. Ja. Also das ist so dumm. Also, ich finde das total daneben. Das, das Gegenüber ist ja nicht dafür da, ist ja, ist ja kein Entertainment-Produkt oder so. Aber äh, niemand muss sich irgendwie für diese Präferenz verurteilen. Das ist das, was ich noch sagen möchte, weil das <lacht> geht dann echt irgendwann auch in eine absurde Richtung, ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, obwohl ich denke, ja, man findet das nicht so schön, aber wie schlimm kann man denn Beinhaare finden, dass man dann zum Beispiel sagt, das ist ja widerlich, weißt du? Das will ja, ich ja nee, schon irgendwie nee, Das, äh, das meine ich damit, ja, ja. Nicht.
0: Mein ich damit Und, nicht. Also das äh, ist ein anderes Level, da scheint also da finden dann Projektionen offensichtlich ja. statt. Du so, hast also, also, dir das selber
1: die Beine, du Penner.
0: Ja, absolut, ey, du Penner. Aber das
1: denke ich, ich sag doch auch nicht, wenn ich einen Typ treffe, so, rasier mal deinen Bart ab. Mach mal das und das mit deinem Bart, mach das mit deinen Haaren.
0: Nee, du gehst auf eine Party und sagst, ey. Das
1: bin ich, das war ich nicht. Schöner Bart. Das war meine liebe Freundin, die Geile.
0: <lacht> ja.
1: Die hat sich was rausgenommen.
0: So. Ich habe Zweifel, ob es in Deutschland tatsächlich eine politisch wirksame Linke gibt. Die Antwort lautet Dran nein.
1: Dranbleiben, du bist da was Großem auf der Spur. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, <lacht> Akte X ungelöst. <lacht> <lacht> auf der Suche nach einer politischen Linken. <lacht> nee, gibt's nicht.
1: Ha.
0: Gibt es nicht. Was ist die beste Musik gegen Winterdepressionen? Also ich persönlich bin ja, für mich ist Musik ja eigentlich so ein Tool, um also Gefühlen von mir näher zu kommen. Und das ist dann am Anfang ganz schmerzhaft und ich habe dann auch so eine eigentümliche Angst davor, bestimmte Songs zu hören, gerade in den Wintermonaten. Aber immer, wenn ich mich traue, das zu machen und dann mal kurz ein bisschen weine oder emotional werde, dann ist es eigentlich ganz befreiend und großartig. Deswegen empfehle ich ja sehr gerne The War on Drugs. Wenn man auf so ein so bisschen melancholische, wie soll ich sagen, so Indie-Rock-Musik. Ah, ist eigentlich auch das falsche Wort. Es ist sehr Sinti-lastig, es ist sehr 80s-mäßig, aber sehr, sehr ist komplex, sehr extrem geil. Ja. ist wirklich sehr, sehr schöne Musik so. Ähm, das kann ich wirklich äh, empfehlen. Und also, wenn man mal so richtig Bock hat auf ein richtig geiles YouTube-Video, dann kann man sich äh, Under the Pressure äh, – The War on Drugs angucken, die Live-Version von einem Festival. Das geht so 12, 13 Minuten. Und der Drummer ist auf jeden Fall auf irgendwelchen Substanzen. Das steht außer Frage. Mhm. Das macht ganz viel Spaß, sich das anzugucken. Man kriegt ganz viel Gänsehaut und ja, das empfehle ich.
1: Ich empfehle das Gegenteil. Wenn äh, ich das Gefühl habe, mir ich bin nicht gut drauf und äh, habe gerade irgendwie wenig Power, äh, bin vielleicht auch ein bisschen traurig, dann höre ich immer so krassen, ähm, also dann höre ich einfach Assi-Musik. Dann höre ich den Also du
0: bist dann Asphalt-Massaker 4, Farid Bey. Ja, in dem leider sowas, unterwegs. genau.
1: Ich höre mir wirklich das Schlimmste an, was es gibt. Ähm, 461 ist ein Rapper, den ich für mich entdeckt habe, mit dem Song Baguettes, der ist richtig Banane. Schiebt auch richtig an. <lacht> also wirklich so, so einfach nur eklige Mucke, wo man jetzt nämlich nicht so viel nachdenkt irgendwie und einfach nur schlimme Sachen gesagt werden. Das, das ist ganz geil. Oder irgendwie ja, so ein bisschen Techno oder so finde ich eigentlich auch ganz gut. Da, da bin ich so angeschoben davon, weißt du? Ja. Ich vermeide nämlich genau dann das, was wahrscheinlich auch gut wäre, mal ein bisschen was Trauriges oder was, was Nettes zu hören, wo man vielleicht auch mal weinen muss. Aber da ist mir meistens nicht nach. so eine Freundin, die liebt das. Ich. Traurige Musik hören, aus dem Fenster gucken.
0: Ich mag das auch gern. Furchtbar. Ich es auch nicht schlecht. Aber ich bin ja auch, also mein, innerhalb meiner Erkrankung, meiner psychischen Erkrankung, ist der Zugang zu Gefühlen auch das größte Problem. Also ich habe es durch äh, diese Traumafolgestörung einfach damit zu tun, mich generell relativ abgestumpft zu fühlen. Deswegen suche ich natürlich ja. auch nach diesen Zugängen. Und es passt zu einer Frage, die wir bekommen haben, die vielleicht, ähm, also die meine letzte wäre, du kannst ja gerne noch eine anschließen, wenn du möchtest, aber es schreibt jemand, habe den Draht zu meinen Emotionen komplett verloren. Hilfe. Hashtag typisch Männers. <lacht> Ähm, ja, also das, das finde ich eine, ähm, also die Frage bewegt mich, weil ich also vor ähnlichen Problemen äh, gestellt war und auch nach wie vor bin. Ähm, keinen normalen Zugang zu normalen Gefühlen, was heißt schon normal, aber zumindest äh, so für mein Empfinden. Und ich habe das damals auch mit meinem Traumatherapeuten besprochen und habe dem gesagt, ah, oh, ich kann irgendwie nichts fühlen und so. Und er hat mir den Tipp gegeben, ähm, mich einerseits auf einen kleinen Lebensbereich zu konzentrieren, in dem ich mehr empfinden möchte und wegzukommen von diesem Wunsch, ich möchte allgemein mehr empfinden, das war schon mal sehr lehrreich. Und er hat auch gesagt so, ähm, du schaust nur vor den Vorhang, ja, also auf die Bühne, wo die großen Gefühle sich abspielen sollen, aber schau mal hinter den Vorhang, schau mal auf dein Handeln, denn dein Handeln ist meistens auch von Gefühlen äh, bestimmt, die du vielleicht nicht nachempfinden kannst, aber die ja durchaus dein Handeln leiten. Und das hat mir auch extrem geholfen, um diese Gefühle, die ich zweifelsohne habe, die ich aber nicht besonders stark spüren kann, zu identifizieren und auch zu verstärken. Das äh, war ein Tipp, den ich sehr, sehr gerne hier mal äh, geben wollte. Es mhm. hat mir sehr
1: geholfen. Und auch ähm, viel auf den Körper achten, ne? finde ich. So körperliche Symptome, ja. irgendwie, ob, ob was schmerzt, ob was wehtut, was wehtut und warum. Oder wann was weh tut, ist ja so ganz typisch bei Stress, so Nackenverspannungen und so oder wann wann hast du Magenschmerzen und Sodbrennen, weißt du, so Sachen, das hilft mir mhm. dann auch, wenn ich manchmal nicht so ganz merke, bin ich eigentlich gerade gestresst oder nicht, und wenn ich dann mal so ruhig sitze und mal mich reinfühle, merke ich so, boah, mir tut eigentlich alles weh. Ähm, ja. Ja. Und Tagebuch schreiben habe ich ja wieder für mich neu entdeckt. Das ist mega geil, weil man dann auch noch mal so ganz in Ruhe gucken kann, was ist die letzten Tage passiert und wie geht es mir und so. Also kein Dankbarkeitstagebuch, sondern ganz normal aufschreiben, was habe ich getan, wie fühle ich mich. Absolut. Finde ich auch schön. Und was, ja.
0: was man noch halt sagen kann, ist halt so, <lacht> also dieses in der Psychologie als Phänomen bekannte Numbing, also so dieses ähm, ich habe jetzt gerade keine Gefühle, sei es für mein Gegenüber oder auch im Allgemeinen. Ähm, das ist natürlich, also der, der Hintergrund dieses Problems ist nicht, dass man zu wenig Gefühle hat, sondern dass man zu viele davon hat. Ne? Also dieser Notfallmechanismus der Psyche, ich stelle mich jetzt taub, reagiert natürlich auf eine emotionale Überforderungssituation. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, welche Gefühle sind es, die da überfordern, weil damit die wiederkommen, muss ja erstmal ein Modus gefunden werden, dass es der eigenen Psyche erträglich vorkommt, die wieder zuzulassen. Mhm. Und ich merke das ganz, ganz enorm. Also ich habe sehr viel zu kämpfen mit Dissoziation. Also wirklich mit so einem Rauszoomen. Ähm, Leute in meinem privaten Umfeld sagen dann, ich sei eigentlich fast ein ganz anderer Mensch. Ich sei völlig erkaltet im Gesicht und äh, würde überhaupt gar keine Regung mehr zeigen. Ich glaube das auch. Und mir hilft es da immer, zu gucken, was hat jetzt zu dieser Dissoziation geführt. Weil mit einigem Nachdenken lässt sich das dann identifizieren. Also entweder äh, soziale Situationen, die, ähm, die, die triggern, im wahrsten Sinne des Wortes so, ähm, jetzt nicht leichtherzig so formuliert, aber die ein erinnern an eine emotionale Gefahr, die man irgendwie kennt und die für die Psyche zu viel ist. Also das zu identifizieren, sich seiner selbst im wahrsten Sinne des Wortes bewusst zu werden, das ist, glaube ich, der allererste Schritt auf dem Weg dahin, wieder mehr zu empfinden. So. Und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ähm, muss ich das? Also muss ich? was muss ich tatsächlich em mhm. äh, empfinden? Ne? Also natürlich wird das auch überschätzt, was man alles so zu fühlen habe, den ganzen lieben langen Tag. Da ist vielleicht auch ein bisschen Erwartungsmanagement äh, eine gute Idee.
1: Ja, und weil er das jetzt gerade ja auch nochmal aus der Männerperspektive ja so gesagt hat, glaube ich, kann es, also man, ich glaube, Männer haben das auch einfach anders gelernt oder ich weiß, Männer haben das anders gelernt. Mhm. und Viele können wirklich überhaupt nicht drüber sprechen, wie die sich fühlen und damit vielleicht auch einfach mal anfangen, irgendwie mit einem guten Freund drüber zu sprechen und drüber nachzudenken, was los ist. Ja, ein bisschen, bisschen zart absolut. sein. Absolut, Machst mal eine romantische absolut, Playlist absolut. dann denkst ein bisschen nach, schreibst ein bisschen Tagebuch. Ja,
0: genau, also solche Sachen halt. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist ja eigentlich eine sehr gute Aktion der Psyche, dass sie sagt, okay, ich stelle mich jetzt hier eher mal tot, bevor ich daran zugrunde gehe, an diesen Gefühlen, mit denen ich nicht umgehen kann. Das ist ja ein sehr gesunder Mechanismus, mhm. zumindest ein sehr funktionaler Mechanismus. Aber ähm, der Weg führt äh, dann doch darüber, dass man halt irgendwie sich wieder dahin bringt, dass man das wieder empfinden kann, ohne daran zugrunde zu gehen. Und ich will das nicht kleinreden, weil das ist wirklich eine unglaublich schwere Aufgabe. Äh, und unsere Solidarität ist dir sicher. Ja. Das war's, oder? Das
1: war's. Stunde haben wir gut gemacht. Finde ich auch. Ich habe eine Pizza bestellt, die wird gleich geliefert. Ich habe vorbestellt. Wie findest du das?
0: Das finde ich richtig <lacht> klasse. Ich äh, werde jetzt auch äh, zu Abend speisen. Und ich hoffe äh, ihr hattet eine gute Zeit hier mit uns. Ihr habt eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. Abdul ist dann wieder da. Es sei denn, er wird noch spontan zu Markus Lanz eingeladen. Aber dann machen wir die Aufnahme im Backstage uh. äh, <lacht> zusammen. Mal gucken, wie es sich entwickelt.
1: Gut, es war schön mit euch. Wir hören uns nächste Woche. Macht euch eine gute Zeit. Tschüss. Das ist ein
0: Schmackofatz. Um das mal so frech zu sagen.